0: Шоу шоу Коротких историй Подкаст о том, как истории меняют людей Я так сильно волнуюсь не представляете, что могу, наверное, упасть Сейчас потерять сознание Если бы у нас с вами было больше времени Часовой мастер-класс, например Я бы спросила вас, что будете делать в этой ситуации У нас нет сегодня столько времени Поэтому я вам сама расскажу что обычно могут делать очевидцы. Ну и вы в том числе в этой аудитории делали бы. Первый вариант. Вызову скорую. Больше ничего делать не буду. Медики приедут, разберутся. Это их работа. Второй вариант. Побью по щекам, поищу на шатырь, брызну в лицо сначала себе, потом лежащему. Третий вариант. На зале. Примерно сто. Вот кто-то держит телефон у уха. Эти трое подошли, стоят рядом. Уже помощь оказывают. Я посижу, без меня справятся. Четвертый вариант. Открою рот, буду держать язык руками. Приколю булавкой к щеке. Пятый вариант. Уйду, пройду мимо. Я пришла сюда вдохновляться, ну или пришел. Слушайте умных, интересных людей, а не вот это вот все. Шестой вариант. Оценю обстановку. Оценю обстановку вокруг лежащего. Задам вопрос. Вы меня слышите? Проверю тактильную болевую чувствительность. Проверю пульс дыхания. При наличии поверну на бок. При отсутствии ночную сердечно-легочную реанимацию. А теперь сделайте глубокий вдох и такой медленный выдох. И представьте, сознание теряете вы. Как действуют окружающие? Что они делают? А теперь я добавлю экстрима. Если я вам скажу, что у человека, лежащего на спине, без сознания западает язык и перекрывает дыхательные пути, тогда какой вариант вы хотите, чтобы был? Как вы хотите, чтобы действовали люди вокруг вас? Еще один важный момент. Да, я об этом говорю часто. Внезапная остановка сердца, она может произойти в любом возрасте и на фоне относительного благополучия. То есть с каждым из нас. Я не медик, и я могу спасти жизнь. Я знаю, как действовать, если остановилось у человека сердце. Я знаю, как действовать, если он подавился, если у него рана и из нее Пульсирующей струей бьет кровь. Семь лет назад я организовала в Тюмени на станции скорой медицинской помощи бесплатные курсы первой помощи для людей без медицинского образования, чтобы могли прийти на помощь и не боялись этого, чтобы действовали эффективно, быстро, чтобы человек мог выжить, чтобы с первой минуты и до прибытия медиков боролись за жизнь. Вы имеете на это право. Как я пришла к этому проекту? Три истории. Смерть соседа, ребенка и женщины. Я проснулась ночью во втором часу. Крик по телефону. Он синеет, не, не дышит. Приезжайте скорее. Через минуту перезванивают и опять кричат. Перезванивают на 03. Несколько раз. Телефон в доме, только в нашей квартире. Все идут к нам, все соседи в смятении. Они не знают, что делать в этой ситуации, даже не предполагают, что можно в этой ситуации что-то делать. Да и я о силе первой помощи узнаю только через 15 лет. Тогда я школьница. Я видела мертвого маленького ребенка. Ему несколько месяцев... Он славный такой, пухленький, ручки в кулачки сжал, лежит. Он задохнулся в одеялах, когда спал с родителями. Мама сидит, не моргает, она окаменела на кровати. Рядом отец упал, бьется головой о пол, плачет, кричит. Я тогда такую сильную боль испытала, столько... Это было ужасно. Через некоторое время я услышала о смерти женщины, подавившейся салом. С ней рядом был муж. Он не знал, как действовать. Он не знал, что можно провести прием Геймлиха. И тем самым ее спасти. Врач Нестеров Олег Федорович, который мне рассказал эту историю, показывает мне на манекене. Первый, второй, третий способ извлечения народного тела из дыхательных путей. Бороться и не сдаваться, он мне говорит. Борись и не сдавайся. Я остаюсь с открытым ртом. Для меня это все вообще... Это вспышка, это невероятно было. У меня решение пришло в секунду. Я у нее спрашиваю тут же, мы можем обучать людей первой помощи? И через два дня мы провели первое занятие. В феврале 2014 года, 19 вроде бы. И 7 лет этим занимаемся и будем дальше этим заниматься. Это просто, это важно и нам, и вам. Спасибо.